0: une entreprise de santé, on est des champions du monde de l'homéopathie, on a 73% des patients qui veulent se soigner en France en homéopathie, on n'allait pas leur dire, les amis, on laisse tomber.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplacent des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu à Messimi, dans la campagne lyonnaise, par Valérie-Lorenz Poinceau, directrice générale des laboratoires Boiron. Qui ne connaît pas les laboratoires Boiron et ses produits légendaires que nos mères et nos grands-mères avant elles utilisaient pour nous guérir de tout un tas de maux Les laboratoires Boiron avec un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sont numéro un mondial des médicaments homéopathiques. Mais on peut être numéro un et être tout de même en convalescence depuis que ces produits ont été déremboursés en 2020. Ce sont là les mots de Valérie. La société est maintenant relancée. Il a fallu presque un siècle pour construire Boiron. 90 ans en fait il aura fallu quelques semaines seulement par le ministère de la santé pour la mettre en péril. Avec les mêmes conclusions, le déremboursement, il y avait mille manières de faire autrement et surtout plus calmement. Et puis ces conclusions sont-elles les bonnes Nous en discutons un peu avec Valérie, mais sans polémique et sans rancœur. Valérie est la première personne qui ne soit pas issue de la famille Boiron à diriger la société. Joli tandem qui montre l'exemple comme beaucoup de sociétés familiales. J'ai découvert une dirigeante qui pratique le sport à haute dose, marche plus vite que moi dans les couloirs malgré mon mètre 90, ce qui en dit long sur sa forme et son caractère. Mais pose sans embâche ses yeux bleus sur les vôtres avec un mélange rare de naturel, de bonté et de conviction. Et puis quand on prononce le mot patient environ mille fois en une heure de conversation, cela en dit long sur votre boussole. Sa boussole à elle, c'est l'autre, le malade. Venez découvrir avec Valérie et moi l'incroyable histoire des laboratoires Boiron. Et comment, pour sauver l'entreprise en 2020, Valérie a tout à la fois accéléré et freiné pour, in fine, mieux servir celles et ceux qui sont sa raison de travailler, les patients. Bonjour Valérie. Bonjour Martin. Enchanté. Également. Alors, je suis aujourd'hui à Messimi. Dites-nous où c'est Messimi, parce que la moitié des auditeurs qui nous écoutent, et je dis la moitié, je suis sympa, ne connaissent pas Messimi.
0: Donc c'est est en France, ouais. <rire> c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ouais. et c'est situé proche de la ville de Lyon, hein, c'est à 20 km de la place Bellecour de Lyon. Donc c'est dans l'ouest lyonnais. Nous sommes sur un site de 32 hectares à la campagne, mais où il fait bon vivre, mais aussi bon travailler bon et bon travail. fabriquer de l'homéopathie.
1: On est ici euh, chez le laboratoire Boiron, pour ceux qui ne l'ont pas compris, qui est une histoire euh, absolument magnifique. Ce podcast, il, il s'intéresse aux histoires longues des entreprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Boiron, c'est une histoire longue qui a débuté euh, au début du siècle dernier. Donc, vous allez nous raconter un petit peu ça et via votre, via votre prisme. On va parler de l'histoire de Boiron, comment c'est né, quelles ont été les grandes étapes. Euh, où est-ce que vous en êtes on, on va aussi parler un petit peu des grands succès et puis des quelques choses trappes que vous avez euh, dû subir et même certaines euh, récemment. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, bien sûr, on va parler de l'avenir. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous, Valérie
0: donc moi j'ai 54 ans, j'ai ouais. trois enfants, je me définis plutôt comme quelqu'un de passionné. Je me suis passionnée dès toute petite, euh, par la musique, par euh, la publicité. J'ai collectionné euh, beaucoup de publicités, de parfums, de, enfin, de différentes choses, Donc, ce qui fait que j'ai travaillé dans la, dans la pub. Chez ouais, Publicis, ouais, euh, ouais. chez Médias, donc d'autres petites agences, pendant mes études. Hein, ouais. J'ai une maîtrise de marketing et aussi de finance, mais c'est vrai que je ne le dis pas souvent pour la finance. Parce qu'à l'époque, mes parents disaient la pub, c'est bien, mais la finance ou le marketing, c'est mieux. mieux. Donc, fais déjà ça, puis après, tu feras peut-être de la pub. Et en fait, j'ai démarré chez Publicis. Et puis ensuite, j'ai été embauché par un de mes clients qui s'appelait euh, le laboratoire Fournier. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, on va dire classique, chez Fournier, chez Urgo. Et puis, euh, la vie a fait que mes enfants, comme beaucoup d'enfants, ont eu des, des affections ORL à répétition, euh, donc des antibiotiques tout, toutes les trois semaines. Ouais. Et mon médecin m'a dit, ça ne peut plus durer. Donc, il faut voir un homéopathe. Et j'avais pris de l'homéopathie quand j'étais petite Mais après on en prend moins quand on, a, on est moins malade mmh. Forcément plus tard Et donc j'ai renoué avec l'homéopathie grâce à mes enfants Et grâce à ma famille j'ai été amenée à déménager sur Lyon et quand j'ai su que je déménageais sur Lyon, j'ai dit, bah, tiens, je vais peut-être toquer à la porte des laboratoires Boiron. C'est ah, venu, venu comme ça. Et sur un malentendu, grâce à la directrice des achats de Urgo, où je travaillais, m'a dit, bah, je connais quelqu'un chez Boiron, si tu veux, je te mets en lien. Et en fait, c'est arrivé comme ça, où ils cherchaient une personne qui avait exactement mon profil. Et en 15 jours, j'ai été embauchée fait. chez Boiron.
1: Mais en quelle année, là Et
0: c'était en 2000.
1: En 2000. Mmh. Donc ça fait bientôt. Ça euh, fait bientôt 23 ans. ans.
0: Et je suis arrivée dans cette entreprise en me disant euh, bah, « c'est super parce que moi, je, je voulais connaître plus l'homéopathie ». Mais quand je suis arrivée dans l'entreprise, je me suis dit au bout de quelques mois « tiens, est-ce que je vais rester ?» Parce que j'avais vu certaines incohérences, alors pas sur le plan des ouais, produits, mais sur le plan de l'organisation. Donc, je suis allée voir M. Boiron. Oui, je et sais que, euh, ce j'ai lu ai dans vous, un article Marie-Claire. Dans... Vous étiez ah, oui.
1: encore en, en période d'essai, si en je me souviens. En période d'essai, à
0: la fin de ma période d'essai. Et je me suis dit « je vais ah. aller le voir pour voir si je reste ». Et ça a duré une heure. <rire> Ouais. Et c'était génial. Et si je vous le résume en deux, deux lignes, ouais. il m'a dit, Valérie, euh, c'est la rencontre de deux connaissances et de deux ignorances. Donc il faut que vous restiez. Parce que vous connaissez euh, très bien le milieu, euh, bon, bien sûr le marketing, mais, mais bien sûr l'industrie pharmaceutique, que moi je ne connais pas vraiment parce que je suis... Toujours rester chez Boiron, j'ai jamais sûr. travaillé pour d'autres laboratoires. Par contre, euh, bah vous, vous, vous ne connaissez pas l'entreprise, vous ne connaissez pas bien l'homéopathie. Moi, ça, je connais bien. Donc, vous, vous allez m'apprendre ce que je ne connais pas. Et inversement, et inversement je, vais ouais. je vais vous apprendre l'homéopathie, je vais vous apprendre l'entreprise. Et Boiron. vous avez
1: grandi chez et Boiron. Et j'ai grandi
0: vite et, ouais. et, et en fait, j'ai décidé de rester. On était au mois de janvier quand j'ai pris la décision de rester. Et dès le mois de mai, Monsieur Boiron s'est invité, c'était l'invité surprise du séminaire des commerciaux. Et il a dit, bah, tiens, ça, ça me donne envie d'aller voir ce qui se passe, ce que fait Valérie avec les commerciaux, parce que je m'occupais des visiteurs médicaux. Et ça, ça a commencé comme ça. Et puis finalement, euh, j'ai très vite travaillé avec M. Boiron. Et puis, je me suis occupée du développement médical. Je me suis occupée ensuite euh, du médical et du pharmaceutique et du grand public. Et pour rejoindre la direction générale en, en 2007, ça fait déjà un moment, en tant que DG adjoint. Ça. Et ensuite, directrice générale déléguée en 2011.
1: Et directrice générale en et directrice 2019, générale 2019 En 2019.
0: 2019. Bah 2018, c'était l'annonce. Question 2019, Baron annonçait qu'il prenait sa retraite. Et 2019, c'était effectif.
1: D'accord. Et puis c'est là que la ministre vous a fait un cadeau de bienvenue. Oui,
0: un cadeau de on bienvenue. Va, on va
1: y revenir. Alors, vous n'êtes pas seulement euh, directrice générale des laboratoires Boiron, vous avez d'autres casquettes
0: Effectivement, parce que, comme je vous disais, j'aime bien me passionner pour des choses ou des causes. Et euh, dans ma carrière chez Boiron, j'ai été amenée à prendre la parole euh, auprès d'associations de femmes qui avaient envie d'entendre de, une femme qui, qui avait réussi à, comme on dit euh, maintenant de manière courante, euh, pousser le plafond de verre hein, voilà, et avoir un poste à responsabilité. Mmh. Et ça m'a donné envie d'écrire euh, bah, un livre, donc je suis auteur également. Et ça m'a donné aussi envie de créer, euh, d'être à la tête d'une association de femmes qui s'appelle IWF, International <rire> Women's Forum, donc une association de, internationale de 7000 femmes. Et donc, je suis la présidente encore pour quelques semaines de IWF euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'aider les femmes. En fait, j'aime bien aider. Je, je, je considère que quand j'ai beaucoup reçu, je, je, je suis gâtée quelque part j'ai la chance d'avoir une belle famille un beau poste un patron qui m'a beaucoup accompagnée des patrons qui m'ont beaucoup accompagnée donc moi j'aime bien aussi euh, aider les autres donc aider les femmes ça me comble hein, de, de pouvoir aider d'autres femmes des jeunes aussi ouais. des jeunes femmes donner enrichi donner voilà ouais. tout à fait donner ouais. enrichi Et plus récemment, et à travers les difficultés que j'ai eues dans l'entreprise, je me suis dit bah, qu'il y avait d'autres entreprises de taille intermédiaire comme Boiron qui pouvaient aussi être en difficulté. Et ça m'a donné envie aussi d'être coprésidente du club des entreprises de taille intermédiaire de la région. Ouais. Donc, je suis coprésidente. Et ça, c'est très bien parce que ça allie aussi l'histoire de la parité, puisque j'ai demandé à avoir une coprésidence avec un homme. Donc, Jean-Mathieu Bizeau et moi, on co-préside le club des ETI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça permet, là aussi, d'aider les entreprises à porter des sujets au niveau euh, du gouvernement. Donc, il y a le sujet des taxes à la production, le sujet de la transmission. Il y avait des sujets l'année dernière de l'énergie. Il y a des sujets de cybersécurité. Enfin, il y a des sujets transverses aux ETI qu'il faut traiter. Et donc, le fait d'être euh, ensemble, on est une cinquantaine aujourd'hui, on vise d'être 100 à la fin de l'année. Bah, ça permet de, de se serrer les coudes et de s'entraider. Voilà, et puis des y a, y a, sujets ne manquent pas hein, pour aider nos ETI. Il ouais, ouais, faut ouais. savoir qu'en Allemagne, les ETI sont beaucoup plus accompagnés qu'en France, bah, euh, oui, où on là, aide a... les PME. On parle des PME tout le temps et c'est ouais, une bonne ouais, chose. Ouais, hein. ouais. Bon, les entreprises du CAC 40 n'ont pas forcément besoin d'être aidées, enfin, euh, de cette manière. Donc voilà, donc, nous, on est un peu au milieu, la voie du milieu, et c'est à mon sens euh, aussi important de, de parler de nos ETI, ce qu'on oui, fait là, ou tout de ouais, suite aussi. On si. va
1: évidemment en reparler. Et puis, vous êtes administratrice de la fondation de l'Olympique Lyonnais
0: aussi oui de la fondation de l'OL, qui est une fondation que je trouve remarquable parce qu'elle aide bah, les enfants les jeunes en difficulté elle fait, parce
1: elle ah, elle fait plein de choses elle reconnue. fait des
0: choses en termes de santé en termes d'emploi c'est les deux grands, deux grands thèmes Des en deux termes de thèmes. santé. Elle, elle aide, par exemple, on a aidé l'année dernière Léon Bérard. Donc, il y a un, un, une clinique qui traite les personnes atteintes de cancer, notamment les cancers du sein. Elle aide bah, donc les enfants qui sont hospitalisés, donc par le biais aussi de leur donner envie, et de leur donner l'espoir, de leur donner la niac. Donc, avec tous les sportifs de l'OL qui qui peuvent aussi accompagner, hein, c'est clair, les, les joueurs de l'OL, que ce soit féminin ou masculin. Et puis, elle a beaucoup aidé et elle continue au niveau de l'emploi alors maintenant, c'est à géométrie variable, mais si je peux vous donner un exemple, il y avait des recrutements qui étaient organisés au groupe Amastadium à l'aveugle, où euh, on n'avait pas forcément le CV des personnes. Les personnes pouvaient venir et puis euh, rencontrer les entreprises. Donc euh, là, on est en train de moduler un peu ça, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est dans l'autre sens. C'est les entreprises qui ont besoin de trouver des personnes hein, dans, certaines, dans certains sûr. domaines. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire les grandes lignes de ce que fait euh, l'association.
1: Alors, le laboratoire Boiron, Racontez-nous un peu la genèse de la société.
0: Alors, la genèse de la société vient de euh, la naissance et euh, du développement de l'homéopathie, puisque vous le savez, on est un champion du monde de, de ah, l'homéopathie. Numéro un mondial. Numéro hein. un mondial. Ouais. Bon, On fait d'autres choses, hein, on en reparlera, mais euh, c'est vrai que notre cœur de métier historique, c'est l'homéopathie. Et ça vient du fait que, dans l'histoire de l'homéopathie, à l'origine, c'était le médecin qui fabriquait lui-même son médicament avec tous les avantages que ça peut avoir. Hein, mais ça
1: remonte à quand? Ça,
0: ça, a deux siècles, deux, deux siècles, siècles et quelques. D'accord. Là, voilà, c'est le docteur Hahnemann qui a inventé ça au départ en Allemagne, mais qui s'est marié avec une Française qui a émigré en France. Et, et du coup, la France a été le deuxième pays où l'homéopathie s'est développée. Il a fait Après des, il a, il a formé d'autres médecins à l'homéopathie. Et il y en a un d'ailleurs qui était de Lyon. Et ce qui fait que l'homéopathie est arrivée à, à Lyon. Lyon. Voilà, il y a toute une époque où les grands de ce monde, on va dire, se, se soignaient à l'homéopathie. Parce qu'à l'époque ouais. de l'homéopathie, il y avait les saignés, les enfin il, il y avait certains toxiques qu'on pouvait donner mais, donner, mais qui rendaient malades. Mais il n'y avait pas toute l'ère de nos médicaments qui est très récente. De l'antibiothérapie, de, voilà, de, de, de tous les antibiotiques, les anticholinergiques, les antihistaminiques. Tout ça, c'est récent, finalement. Donc, il y, a, il y a plus de deux siècles, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il y avait... L'homéopathie. Et l'idée de l'homéopathie est née du fait qu'il y avait des grands toxiques, mais qui donnaient d'énormes effets secondaires. Et donc, tout le génie d'Alman, c'était de dire, bah, je vais donner des plus petites doses. Donc, il a donné des plus petites doses d'un toxique. D'accord. Bah, il s'est rendu compte que ça marchait toujours et qu'il y avait moins d'effets secondaires. secondaires. Donc, il et a dit, bah, je continue. Il a diminué. Puis, au bout d'un moment donné, il avait tellement dilué, enfin, il avait tellement réduit la dose qu'il n'y avait plus d'effet. Alors bien sûr, il y avait plus d'effets secondaires, il plus d'effets. Et le génie d'Adman c'était de dire, eh ben je vais aller plus loin, je vais continuer à diminuer la dose. Parce qu'il avait déjà en lui, c'est un effet qui est très connu, hein, qui s'appelle l'effet Schulz, qui est un effet sinusoïdal, où vous diminuez la dose et, et vous n'avez plus d'effet, mais vous la diminuez encore, vous avez un effet. L'effet remonte et ça fait comme ça, comme une sinusoïde. Et donc lui, il a diminué encore la dose et là, il a retrouvé un effet. D'accord, et, et c'est lui
1: qui a fait toutes ses premières et recherches. Et qui a
0: fait toutes ses recherches empiriques sur la noix vomique, mais sur ensuite la belladone, l'arsenic, sur plein de grands toxiques. Et donc, son idée, c'était de dire bah, je vais soigner sans nuire avec des grands toxiques. Pourquoi Parce que je vais les diluer et aussi parce que je vais les dynamiser. Et son idée, c'était de dire non seulement je dilue, mais je dynamise. C'est-à-dire, je fais des secousses violentes sur les parois du verre. Ça va secouer l'actif et ça va le dynamiser. Et aujourd'hui, si je fais un bond en avant et je me retrouve dans les années 2023, dans l'année 2023, il y a tout un faisceau d'études aujourd'hui qui montre qu'effectivement, cette dilution, cette dynamisation, elle fait qu'il bah, y a bien quelque chose dans l'homéopathie qui fait que ça va agir. Mais lui, il avait eu cette intuition et il a travaillé de manière empirique mmh. avant qu'on ait les outils, aujourd'hui oui. modernes, oui. qui puissent retrouver, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver ce qu'il y a dedans, etc., dans un certain nombre de Qu'est-ce qui a, qu
1: qu a créé les laboratoires Boiron Déjà, le nom Boiron, il est lié à une famille. Voilà. Vous pouvez nous raconter un Alors petit je, peu Justement,
0: c'est lié à cette histoire de l'homopathie que ouais. les médecins fabriquaient eux-mêmes. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, il faut quand même une fiabilité. Il faut quand même qu'il y ait une, une par reproductibilité. Ouais, parce sûr. que moi, je ne vais pas forcément secouer tout le temps de la même manière. Je ne vais pas forcément diluer tout le temps comme il faut. Donc, il faut que je demande à un pharmacien parce que c'est pareil, la pharmacie c'est ancien, mais ça date hein, d'il y a longtemps, il y avait des Égyptiens. Ouais. Mais euh, la pharmacie, comme on l'entend aujourd'hui, finalement, est assez récente avec toutes ces normes. Et donc, les médecins de l'époque, donc de 1900 et quelques, ont dit on va demander à des pharmaciens de nous fabriquer, de le, fabriquer médicament le médicament homéopathique pour qu'il soit fiable et,
1: et pour qu'il soit
0: reproductible. Et donc, il y a eu M. Baudry, qui en 1911 a fait la première pharmacie qui fabriquait de l'homéopathie. Mais il a dit, je ne je peux pas faire ça tout seul, je vais demander à des pharmaciens de m'aider. Et il est allé voir les frères Boiron. Donc ça, c'était en 1932. Il leur a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour créer une pharmacie spécifique qui se concentre uniquement pour l'homéopathie les, les frères Boiron, qui étaient des jumeaux, ont dit banco, on y va.
1: Et vous savez pourquoi ils ont dit bon, « Ok, on y va », parce qu'ils y ont cru, en fait, simplement
0: ben, En fait, euh, ce qu'on m'a raconté, ouais, hein, parce sûr. que voilà, c'était des, des jeunes, à l'époque, ils étaient très jeunes, ouais. aventuriers, ouverts, se et ils ont ballés. dit ben, « Bah, on y va. Et donc, euh, ils sont répartis le travail et ils se sont dit, bah on y va. Donc, il y en a un qui avait plutôt un tropisme réglementaire, parce qu'il fallait mettre en place aussi un certain nombre des sûr. choses et la réglementation a évolué. On, en 1965, on était inscrit à la pharmacopée, grâce à eux. Hein, et et l'autre avait plutôt un tropisme chercheur et de, de, de fabriquer des machines pour fabriquer l'homéopathie.
1: Donc, donc,
0: si là encore, je, je vous fais l'histoire rapide, ouais. c'est qu'aujourd'hui, grâce à eux, bah, vous avez une réglementation qui est là, et grâce à, à l'autre frère, vous avez des machines uniques au monde qui ont été conçues avec un procédé qui est unique lui aussi. La triple imprégnation, avec les hautes afflux laminaires. Fabriquez vous fabriquez vous-même
1: aujourd'hui encore vos propres machines
0: Alors, on fait fabriquer, okay. mais les machines ont été conçues pour nous. Donc ces machines, vous les retrouvez que chez nous. C'est tout à fait unique. Et, et ça permet d'avoir cette fameuse fiabilité cette fameuse reproductibilité, reproductibilité. et c'est très important parce que bon on a des normes BPF, mais elles sont calées avec les exigences de la pharmacopée. Puisque notre médicament est inscrit à la pharmacopée, c'est quoi la pharmacopée Ça permet de décrire comment il faut fabriquer ce médicament, puisque c'est un médicament. Donc, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et toutes les agences du monde sont amenées à venir visiter nos installations et... Mettre le tempo qu'il faut. Ouais. Euh, par exemple, la, la Food and Drug Administration aux États-Unis, États l'agence russe, hein, bon, voilà, c'était à l'époque, euh, venait, mais je crois que même euh, il y a trois ans, on était inspecté par, par l'agence russe, il y a deux ans même, par les agences même du Kazakhstan, par l'agence italienne. Enfin voilà, toutes les agences ouais. peuvent ouais. venir inspecter euh, nos, notre usine pour vérifier qu'on fabrique euh, conformément aux pharmacopées. Donc,
1: se lance, ça marche? Et puis, la société grandit. Et puis, il y a une forme de magie qui n'est pas du tout de magie, c'est que bah, le laboratoire est devenu un leader mondial. Qu'est-ce qui fait que euh, cette petite société euh, d'entre-deux-guerres euh, va grandir et va grandir de manière euh, extraordinaire D'après vous, c'est quoi les grandes étapes qui ont fait que, là, ils, vraiment, ils ont réussi des coups géniaux avant que je n'arrive
0: En fait, c'est que, bah, déjà, c'est lié au, à la santé. En fait, il y a un besoin. Il y a un besoin de santé, il y a un besoin de se soigner. Donc, il y a besoin de ce médicament. Et donc, ça s'est su que ce médicament, il avait un effet euh, euh, sur, je sais pas, les troubles du sommeil, mmh. euh, sur euh, les infections des voies aériennes supérieures, euh, voilà, sur la grippe, sur, enfin euh, voilà, sur euh, beaucoup de choses, les poussées dentaires, enfin, je peux vous citer beaucoup de problématiques où, dans la mesure où votre corps, il a capacité, faut que ça soit réactionnel. Si, si votre corps, il a la capacité à réagir, ben, l'homéopathie va aider votre corps à vous prendre en main et à réagir. Hein il y a ce que l'homéopathie peut faire il y a ce que l'homéopathie ne peut pas, pas faire. faire on a toujours été très très honnête ouais, on a un laboratoire éthique responsable et qui sait quand l'homéopathie agit quand l'homéopathie ouais. ne, ne va pas agir quand... et quand il faut donner la main
1: quand je préparais cet entretien je suis tombé sur un des chiffres que vous communiquez sur votre site moi qui m'a vraiment frappé Et vous, vous écrivez je dis vous hein, c'est la société 60% des français atteints de cancer complètent leur traitement avec des médicaments homéopathiques ça m'a paru Énorme.
0: Absolument. En fait, quand vous avez un, c'est pour ça que je, je ramène l'histoire de l'homéopathie à l'histoire de, de la santé, parce la santé. que quand vous avez un problème, alors prenons le cas de, on vous diagnostique un cancer, et ben vous allez avoir envie de tout mettre en œuvre pour pouvoir vous soigner. Enfin, la plupart des gens c'est ça, parce qu'on sait que c'est à risque un cancer, même s'il y a beaucoup de cancers qui sont qui sont bien traités aujourd'hui. Donc vous allez prendre conseil auprès d'un chirurgien parce que vous allez peut-être vous faire opérer tant mieux, il y a la chirurgie. Vous allez prendre conseil auprès euh, d'un oncologue qui va vous dire il faut de la radiothérapie. Donc, vous allez avoir peut-être de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Tant mieux ça va vous aider. Mais aussi, vous allez avoir des problématiques de fatigue, des problématiques d'effets secondaires, des mucites dans la bouche. Vous allez avoir voilà tout un certain nombre de choses qui vont faire que vous n'allez pas être bien. Vous allez avoir des effets secondaires de la chimio parfois, mmh, mmh. parce que ça va vous avoir ouais. envie de vomir, etc. Ouais, ouais. Bon, eh bien, là, vous allez dire, qu'est-ce que je vais prendre Eh bien, là, l'homéopathie est un des soins de support qui va pouvoir accompagner la gestion de cette maladie. Donc, comme la chirurgie, la mmh, chimiothérapie, mmh, mmh, mmh. la radiothérapie, ouais. vous allez avoir l'homéopathie qui va donner lui aussi son coup de pouce. Et tant mieux, parce qu'un patient, qui sait qu'il va avoir le parcours du combattant, qui va devoir faire tout ça Eh bien, il faut qu'il soit en forme pour gérer son cancer. Donc, si grâce à l'homéopathie, et c'est le cas des patients qui l'utilisent, bah, il est moins fatigué, il a moins d'effets secondaires. secondaires. Vous voyez, ouais, où je vais en venir, il va ouais. aller bout, au bout de sa chimio. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, s'il va au bout de sa chimio, bah, il a plus de chance. Ouais, au bout ouais, de sa radiothérapie, parce ouais, qu'il aura moins de brûlures, etc., ouais, ouais. Bah, il, va, il va avoir plus de chances de guérir. Donc
1: vous disiez que l'histoire de Boiron est liée à l'histoire de la santé en France. Plus on s'est soigné, plus les Français sont en bonne santé, bah, plus l'homéopathie a grandi avec euh, Oui, avec et plus phénomène. ça s'est
0: su que l'homéopathie pouvait les aider. Donc, l'histoire, elle est liée au fait qu'il y avait plus de médecins ouais. qui se sont formés, plus de patients qu'on demandait de l'homéopathie. Aujourd'hui, ils sont encore plus de 70 à vouloir se soigner en France à l'homéopathie. Donc, vous voyez, donc ça, c'est arrivé comme ça. Donc ça, c'est la, la première raison. La deuxième, bah, c'est le travail acharné des frères Boiron, puis de Christian Boiron, pour faire progresser à la fois le réglementaire.
1: Christian Boiron, c'est le fils, c'est C'est
0: le fils, c'est un des fils de Jean Boiron. Il a continué. Hein, il est arrivé euh, dans les années 70. Donc, il a continué à faire ce ah, travail, ouais. le travail de de recherche aussi pour pouvoir ouais. continuer à voir euh, qu'est-ce qu'il faut faire sur notre médicament comment ouais. encore l'améliorer ouais. qu'est-ce qui fait que ça marche etc et
1: tout ça on a plus, continué plus par cœur mais la première fois que vous avez créé un bureau international je crois que c'est à Milan c'est à Italie. Milan c'était en
0: 1979
1: c'est ça c'est la première
0: filiale Donc, que créée je... à Milan qui existe encore qui est, qui est notre que, troisième que je vais, filiale que je vais
1: arrondir à 1980 et comme la société a été créée en, en 1930 il faut que nos auditeurs comprennent en fait il a fallu un demi-siècle pour que euh, la société partant de rien se dise ça y est on est on est à bloc et on va commencer à se développer international il faut vraiment comprendre ce temps long de l'industrie euh, on, on a un peu tendance à l'oublier
0: Mmh, tout à fait, ça ne se fait pas en deux jours. Alors, le temps, maintenant, s'accélère. C'est beaucoup plus ouais. rapide d'ouvrir une filiale, euh, d'ouvrir un bureau ouais. euh, commercial, etc. Mais c'est vrai que euh, ça a pris du temps mmh. hein, pour euh, mettre au point le réglementaire. Encore une fois, la fabrication fiable est, est totalement euh, validée. Ouais. Et puis, le développement euh, de la formation des professionnels de santé, parce qu'il faut que les professionnels de santé soient formés, parce que sur un tube de granule, vous n'avez pas d'indication, vous n'avez pas de posologie. Parce qu'un même tube de granules peut vous aider dans différentes pathologies. Donc, il faut que vous ayez bon, les, les, grands, les grands médicaments de l'homéopathie. Ouais. Tout le monde connaît l'arnica. Oui, je sais ça. que ça peut oui, agir oui. dans les chocs, dans les bleus, dans les bosses, etc. Tout le monde a son tube dans son sac, j'imagine, encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Mais pour d'autres médicaments, vous avez besoin d'un professionnel de santé. Donc, au fil et du donc, temps, il y a eu encore, beaucoup... On a, voilà, on a accompagné les pays. Ouais. Il y a beaucoup de médecins qui se sont formés et c'était en concomitance avec le développement du laboratoire. Et puis, le dernier point, c'est que c'est difficile de faire de l'homéopathie. On n'y pense pas, mais il faut avoir les bonnes bons plantes, il faut les vérifier, il faut avoir les bons outils, il faut passer toutes les capes de la réglementation et être, ouais, dans, avoir les normes des Bpf ouais, ouais, Donc, ouais. ça a un coût. donc Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de, de petits... Il y a eu un, des fusions, des acquisitions. Les laboratoires se sont un peu regroupés. Donc, en France, c'est passé par Boiron, qui a racheté, qui a repris, qui a fusionné avec des laboratoires. C'est
1: une des grandes clés de succès de votre, oui. de votre projet d'entreprise, Mais je crois.
0: dans l'Allemagne, c'était pareil, hein. pareil. Il y en en Allemagne, ah oui. ça s'appelle des c'est Deutsche Homéopathie Union. Okay. Où en fait, c'est des petits labos qui se sont, se sont regroupés, regroupés aussi, sont regroupés pour aussi. être plus à même de répondre aussi aux normes réglementaires qui ne font que se durcir. Bien sûr. Et ce qui est pas mal, hein. comme ça, il y, y a vraiment une, des produits de qualité ouais. qui sont sur le marché. Voilà, donc, on a grandi pour ces raisons. Le développement de la démocratisation, on va dire, et de la connaissance de l'homopathie, le fait qu'il y avait plus de médecins, plus de pharmaciens qui étaient formés et les fusions, les acquisitions qu'ont pu faire euh, ben, M. Jean Boiron, M. Christian Boiron, euh, et puis après M. Thierry Boiron, etc. Donc, et la prête. dernière fus grosse ouais. fusion, euh, c'est la fusion avec le laboratoire d'Olysos, qui a eu lieu en 2005. Et puis, deux temps après, euh, moi, je me suis occupée de racheter un petit laboratoire qui était le laboratoire Ferrier, qui appartenait à Arco, et c'est la toute dernière acquisition en homéopathie. Récente.
1: Donc vous, vous arrivez en 2007 à la direction générale déléguée en tant dir que,
0: Non, j'étais adjointe. Adjointe Directrice générale adjointe.
1: D'accord. En 2007 voilà, En
0: 2007.
1: D'accord. Et rappelez-nous la date de votre nomination en tant que directrice générale, c'est 2019 2019. 2019, d'accord. Mais donc entre 2007 et 2019, vous êtes quand même déjà... Pas mal aux manettes, vous n'êtes pas la numéro un. Sur une
0: partie ouais. euh, de, de l'entreprise, je m'occupais du, du développement médical, pharmaceutique de l'entreprise, ouais. puisqu'il y avait d'autres DG euh, qui avaient en charge, la finance, euh, ouais. Le, ouais. le réglementaire et le, la production. Et puis ensuite, quand j'ai été directrice générale déléguée, j'ai repris euh, l'informatique, la finance, bon, j'ai gardé euh, le développement. Ouais. Donc on va dire plutôt les aspects qui ne sont pas « production » et pharmaceutique. Il y avait deux pans. Tout ce qui est fabrication, si je ne suis pas pharmacienne, tout ce qui est euh, vraiment fabrication réglementaire, c'est un pharmacien, mmh. qui est aujourd'hui d'ailleurs euh, pharmacien responsable. Et puis moi, j'avais euh, le reste. Et puis bah, maintenant, en tant que directrice générale, je chapeaute le Alors, tout.
1: Devenir numéro un mondial, ce n'est pas un long fof tranquille. Il y a des, des magnifiques succès, Et puis parfois aussi on se, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez raconter un projet qui ne s'est pas déroulé comme vous souhaitiez Quelque chose, ça a été une mmh. erreur, vous l'avez vous l'avez reconnu, vous actionnaire avec, puis vous en êtes remis, c'est pas, ça n'a pas mis la société en danger, vous êtes toujours là, la société maintenant euh, se porte très très bien. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter qui, qui montre, qui illustre le fait que bah ouais, devenir numéro un mondial, ce n'est pas un long fleuve tranquille Et je, 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 je me mets avant 2019.
0: On a eu une crise, en, il oh, y, y a eu beaucoup de crises, hein, oui. euh, alors j'étais pas forcément là, mais chaque fois, je trouve que il y a eu... Parce que moi, mon, je suis sûre que je vois toujours le verre à main plein. Donc, j'ai du mal à vous trouver hein, quelque chose qui s'est mal passé. Parce que... Et ça, c'était un ministre qui a dit ça. C'était le ministre Guizot en 1870. En 1870. En 1870. Il a dit... Parce que l'homéopathie était déjà attaquée par certains. Et il a dit, écoutez, laissons faire. Parce que si l'homéopathie a vraiment un intérêt... Il y a vraiment quelque chose dedans, bah, ben restera. Si vraiment c'est rien, eh ben, ça passera. Donc, arrêtons de nous chipoter parce que laissons le temps faire et de deux choses une. Soit ça restera, soit ça passera. Et l'histoire a montré que l'homéopathie est restée. Bien sûr. Et que du coup, elle trouve toujours un chemin, mais parce qu'elle est juste, en fait, il y, y a besoin. C'est comme on ne se souviendrait pas à l'idée de dire qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques. Même si les antibiotiques, ouais. aujourd'hui, ce n'est pas automatique, il y a toujours besoin d'antibiotiques. On ne dit pas qu'il n'y a plus besoin d'antibiotiques. Bah, l'homéopathie, c'est pareil. Il y a toujours besoin d'homéopathie, Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Donc, euh, voilà, Donc j'ai du mal à vous trouver quelque chose qui était une difficulté. Alors, on va parler de 2019, mmh. alors,
1: si vous êtes d'accord. Alors, 2019, euh, ça a été un moment de crise pour les laboratoires. Donc, je suis un peu descendu dans le dans l'histoire de ce qui s'est passé. Et puis, vous allez me corriger parce que vous, vous connaissez le, le dossier par cœur. Mais je voudrais d'abord commencer par la fin pour ceux qui nous écoutent. C'est que la société, maintenant, a annoncé des résultats magnifiques. Vous êtes en croissance de près de 20 par rapport à l'année précédente. Donc, euh, il y a eu ce, ce coup dur. Que vous avez admirablement franchi, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'homéopathie et qui, comme moi, ne prend pas de produits homéopathiques, c'était c'était hyper intéressant de découvrir cette histoire et justement de la placer dans le temps long. Et je suis très heureux que vous les ayez commencé comme ça, parce que euh, quand on découvre le sujet de loin, on se dit tiens, c'est bizarre. Bah il y a des sachants euh, qui nous expliquent que euh, que l'homéopathie, euh, bah en fait, euh, on n'est pas complètement certain de son efficacité et euh, et qui a conduit à son déremboursement. Et en même temps, dans le temps long. Ben, L'homéopathie existe depuis toujours, elle grandit, elle continue de grandir et donc, entre guillemets, elle a, dé, elle a montré de facto son efficacité. Et c'est ça qui était paradoxal pour quelqu'un qui découvrait le secteur comme moi, avoir ces deux messages contradictoires, le message de l'histoire. Et puis un message venant donc de la autorité de santé. Alors je vous lis quelques passages de l'histoire et puis vous me corrigez si je suis pas exact parce que je, je sais à quel point le sujet est un peu sensible. Donc on est le 28 juin 2019 et la auto autorité de santé rend public un avis qui conclut que l'homéopathie ne doit plus être remboursée par la sécurité sociale car son efficacité ne serait pas prouvée. Je prends les mots tels que je les ai trouvés dans les sources que j'ai trouvées. Dix jours plus tard, le 9 juillet 2019, donc le ministre de la Santé annonce donc suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Il est acté qu'à partir du 1er janvier 2021, l'assurance maladie ne remboursera plus l'homéopathie, comme elle le faisait auparavant à hauteur de 30 puis un taux transitoire qui est appliqué. Et dans la foulée, le collectif Mon Méo, Mon Choix se crée et sa pétition recueille plus d'un million de signatures en quelques mois arrive le 13 novembre, quelques mois plus tard. Donc là, vous êtes évidemment directrice générale et donc vous publiez un livre, Liberté, égalité, santé, chez Flammarion, en réponse à ce qui est en train d'arriver au laboratoire et puis à, cette, à ce décret. Et puis, en décembre 2019, le laboratoire dépose des recours devant le Conseil d'État contre les décrets appliquant la décision de déremboursement du gouvernement. Et en mars 2020, donc trois mois plus tard, vous annoncez un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a quelque chose qui m'attriste un peu, en fait, quand je dis cette histoire, et en fait, ça m'émeut. Je ne comprends pas comment un, un objet de remboursement qui a duré comme ça pendant des siècles presque, euh, on arrive en 2019, on dit mais en fait non, mmh. je, 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 je je comprends pas. Comment vous, je vous j'allais dire sur le plan purement émotionnel, comment vous l'avez vécu
0: ah, c'était très difficile, euh, c'était très difficile parce que euh, moi, je suis comme je vous ai dit, je suis une passionnée, je suis une femme engagée mmh. et je suis aussi une chef d'entreprise. Donc, j'ai vraiment, là, j'ai deux casquettes, si vous voulez, sur la casquette chef d'entreprise mmh. et vous l'avez dit, on... on, on on va s'en remettre quelque part. Ouais. Euh, et, et, et on n'est pas encore remis. Hein. Mmh. Euh, OK, on a, on a retrouvé une dynamique, mais on n'a pas retrouvé les, les chiffres d'affaires, la rentabilité d'avant. Donc, on est encore on est en convalescence hein, sur le plan chef d'entreprise et mmh. entreprise. Ouais. Maintenant, moi, où je ne suis pas remise, c'est parce que je suis là pour la santé. moi. Je, je, suis, je suis dans cette entreprise parce que je considère qu'elle contribue à une médecine humaine, responsable, durable, on soigne avec respect et les patients ont besoin de nous. Encore aujourd'hui, je reçois des courriers, quasiment toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, qui me demandent à remonter au créneau pour le remboursement de l'homéopathie. Mmh. Il y a des Français qui n'ont pas compris mmh. pourquoi une personne, parce que je ne veux pas stigmatiser la personne, mais je veux dire, il y a une personne qui a décidé un jour que l'homéopathie devait être déremboursée alors qu'elle a été remboursée depuis 1946. Ouais. C'était médicament sous cachet, elle a été remboursée. Que comme vous dites, euh, dans l'histoire, elle a montré qu'elle qu fonctionnait. Parce mmh. que c'est vrai que vous êtes une personne qui l'utilisait, si vous vous rendez compte qu'elle ne marche pas, vous allez arrêter de l'utiliser. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas quand même, on n'est pas idiot quand ouais. on est patient, on a ouais. besoin de ouais. résultats. Ouais. Hein? Donc on n'a pas juste besoin de, de prendre un produit pour se faire plaisir. Ça montre que euh, voilà, vous pouvez avoir, à un moment donné, une personne qui va changer un système. Ouais. Donc, on apprend, euh, à titre ouais. personnel, euh, que c'est comme ça. Mais c'est navrant pour les patients. Ouais. Encore une fois, parce que ouais. les patients, alors que l'homéopathie ne coûtait rien à l'assurance maladie, hein, c'était moins de 1% des dépenses, que euh, les patients, et c'est pour ça qu'ils ont été aussi nombreux à signer une pétition avec mon homéopochois en 4 mois, on a eu plus que pour l'aéroport de Paris. Hein, parce qu'en fait, les patients euh, disent, pour nous, ça marche pour nous, ça marche. Et, et les études, en plus de ça, pour vous dire, c'est vrai qu'on était émotionnellement en colère en tant que bien laboratoire bien et, et vraiment meurtri parce que, d'une part, on a des études donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'études en homéopathie. Mmh. Il y a des études en homéopathie. On a même fait une contre-expertise depuis de ce qu'avait fait la Haute Autorité de, de santé, santé sur une de nos études d'ampleur, qui est une étude assez incroyable, euh, qui n'a qui pas d'équivalent d'ailleurs en médecine générale et en, en études de vie réelle. Ouais. Hein? Voilà. Et si vous voulez, on arrive à un moment où, pour vous expliquer, et ça, c'est intéressant dans l'histoire de la médecine, c'est qu'il y a un type d'étude evidence-based medicine, avec des, des études cliniques qui ne sont pas adaptées à l'homéopathie. Comme je vous disais, sur un tube de granule, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de posologie. Donc, il faut mettre en place un autre type d'étude. Cet autre type d'étude, on l'a faite. On l'a mis en place, un autre type d'étude. Sauf qu'elle n'a pas été entendue dans les critères qui, qui tombent comme un coup près, actuellement, de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, il faut que ça change. Ouais. Et d'ailleurs, ça change parce qu'aujourd'hui, les critères... Et le type d'études qui est regardé par la Haute Autorité de Santé évolue. Voilà. Donc, vous voyez, ça va dans le bon sens. Ce qui,
1: me, ce qui me surprend aussi dans cette affaire, bon, vous l'avez dit vous-même à la fin, il y a un coup tombe, c'est une personne qui décide. Bon, dans un pays, il faut quand même que quelqu'un décide, ou d'un moment, Alors, pas forcément dans le bon sens, donc à présent, mais il faut quand même que quelqu'un décide. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être même pas tellement la décision de la ministre, c'était l'avis de l autorité de Santé, parce que ce sont des scientifiques. Là, on est dans la science, on n'est pas dans le dans le, dans le truc euh, évanescent. Euh... Mmh.
0: En fait, euh, c'est des personnes, excusez-moi par avance, mais qui ne connaissent pas euh, l'homéopathie comme on la connaît et qui n'ont pas regardé, euh, dans certains cas, les études avec le tropisme de quelqu'un qui connaît ce type d'études, vous voyez Et en fait, bon, c'est comme ça. Euh, il y a eu des experts mmh. de ces études qui sont montés au créneau, ouais. qui ont expliqué même une experte internationale depuis qui est montée au créneau. Et en fait, c'est euh, à un moment donné, euh, voilà, ils n'ont pas reconnu ce, ce type d'études qu'ils reconnaissent d'ailleurs aujourd'hui dans d'autres situations. Ouais, donc, c'est une question de, de momentum, ouais. c'est une question de timing mmh. et puis c'est une question euh, comme on dit vulgairement hein, euh, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je pense qu'à un moment donné, il y avait une volonté de ne plus avoir d'homéopathie euh, remboursée dans, dans le périmètre, ouais. Ouais. même si ça n'a pas de coût, même si les patients, le, les, ouais. les Français le, la, ouais. la, la, la souhaitent, etc.
1: Moi, je pose une question complètement naïve parce qu'encore une fois, je n'étais pas dans le dossier. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de vous poser la question. Est-ce qu'en fait, tout ça, à la fin de la journée, c'est juste pas seulement pour optimiser les coûts de la sécurité sociale et de se dire, allez, on va enlever, on va raboter 1% et on va, on va taper non. dans l'homéopathie
0: Pas du tout, parce que ça coûte plus cher. En fait, ce qu'on qu a vu après, c'est que les patients, en France, les Français sont très attachés au remboursement. Vous avez votre carte vitale, ah euh, vous ne vous payez pas. Bien sûr. Donc, euh, ce qui veut dire que bon, bah, si vous n'avez plus les moyens de vous payer l'homéopathie, parce que vous allez voilà, dire, bah, vous allez faire des choix dans vos budgets. Puis en plus, on sait qu'avec les crises, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Bah, vous allez retourner vers votre médecin, vous allez dire, bah, vous allez me donner autre chose. Ah. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est oh, bon, une opération qui coûte même ouais. à l'assurance maladie parce que vous allez switcher vers un, un médicament qui, possiblement, ouais. va être plus cher. Donc, ce n'est pas une opération financière. C'est plus... Euh, voilà. C'est comme ça. Mais c'est délicat de.
1: Alors, vous disiez qu'on est encore en convalescence. Je, je regardais un peu les chiffres avant de venir. J'ai regardé deux choses. J'ai regardé les tableaux des chiffres, du chiffre d'affaires et de vos résultats nets. Et puis, j'ai regardé un petit peu l'évolution de cours de bourse. Je ne vais pas partager tous les chiffres parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je vais illustrer auprès de notre DIMAT à quel point ça vous a fait mal. Et moi aussi, ça me met un peu en colère parce que, par ailleurs, à côté, le marché il a continué de grandir. Euh, les Allemands continuent de grandir. Vos concurrents continuent mmh. de grandir. Et puis, vous, euh, vous, ça a été très compliqué. Alors, je donne quelques chiffres. Là encore, si je suis imparfait, vous me corrigez. Mmh. Hein. En 2018, euh, juste avant que vous ne preniez rien de la société, le cours de bourse, il est à 80 euros. Et on est oui. évidemment bien avant l'affaire de déremboursement des médicaments homéopathiques. Au plus bas, au moment où on est en plein dans la crise, le 16 mars 2020, l'action est tombée à 27 euros. Elle a été divisée par presque 3. Aujourd'hui, elle est remontée à 39 euros. Vous avez annoncé, je le disais il y a quelques instants, des, des résultats en croissance. Et puis, ce qui m'a frappé aussi quand j'ai regardé les chiffres de chiffre d'affaires et de résultats nets, c'est qu'on voit le chiffre d'affaires évidemment euh, euh, s'effondrer en 2021. On voit que vous restez positif sur les résultats net, je ne vais pas donner les chiffres, peu importe. Et puis, euh, et puis là, ça repart, euh, ça repart à la hausse. Et ce qui est frappant aussi, quand on regarde le cours de bourse sur, sur 5 ans, même pas sur, sur 10, il y a une immense bosse euh, ronde euh, qui, qui, qui a atteint son pic vers 2014, 2015, je crois, et puis qui atteint son creux, malheureusement, le, le 16 mars euh, 2020. Et puis après, depuis cette date-là, il y a une forme de pente positive euh, qui est à peu près stable. Alors, je, encore une fois, il y, a des, il y a des bumps and downs. Mais euh, on voit ces dynamiques euh, positives redémarrer depuis cette date-là et on a envie de se dire, euh, ouf. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont quand même beaucoup des dirigeants, des indépendants, qui sont quand même orientés business, moi j'ai envie de vous poser la question, mais comment vous avez fait vous voyez une grande partie de l'évolution qui va arriver de, du comportement de vos clients qui sont des patients. Vous savez que le chiffre d'affaires va tomber. Vous préparez ce plan de sauvegarde de l'emploi. Racontez-nous un petit peu comment vous avez pensé, là en tant que femme d'affaires, comment je vais m'y prendre traverser cette crise
0: Alors, effectivement, j'ai une image euh, qui me vient de, à vous raconter, parce que, à vous donner pour vous illustrer euh, de manière euh, rapide ce qui se passe dans ma tête. En fait, euh, je me suis dit euh, dans ce contexte, il va falloir accélérer et freiner en même temps. Donc, et c'est ce qu'on a fait. On a accéléré notre développement. Enfin, on a accéléré nos innovations et on a freiné bah, des dépenses. Et donc, freiner des dépenses, parce que sinon, on allait, on allait vraiment être en négatif. Donc, on a freiné très vite. Euh, on a fait un plan euh, pour freiner euh, certaines dépenses. Et en même temps, on a mis en place, on a travaillé très vite sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Parce qu'il y a des modèles hein, qui, qui tournent quand un médicament est déremboursé. On sait il y a des baisses qui sont très importantes. Et si vous regardez nos chiffres, on a même baissé moins que ce que d'autres ont pu faire. Euh, voilà, bah, ça vous montre que les Français euh, font... Voilà, mais on a quand même bien bien baissé. Ouais, on ouais, a baissé ouais. de 40%. Euh, ouais. euh, voilà, ça aurait pu aller jusqu'à 60%. Hein, ouais. Dans d'autres modèles, ça peut être mais 60%. Il n'y a pas beaucoup
1: de sociétés industrielles qui peuvent encaisser moins 40%. Hein. Ah, oui.
0: Oui. Et donc, comment ouais. on a encaissé ça Parce qu'en fait, on a fait très vite, mais, mais vraiment, quand je vous dis des dépenses on a freiné des dépenses de manière très drastique sur tous les plans on a mis en place ce plan de sauvegarde de l'emploi qui était très triste à faire, hein, très, très émotionnellement. Ça a été compliqué de se séparer de 512 personnes, des, des gens qui faisaient très bien leur travail, qui étaient dans l'entreprise des fois depuis 30 ans, 35 ans. Donc, vous, avez, vous pouvez imaginer comme ça secouer notre entreprise, bien sûr, bien de sûr. faire ça dans une entreprise aussi où euh, il fait bon vibre, où euh, on prend soin de nos collaborateurs, on a 32 accords, etc. Pour le personnel, c'était terrible. Et en même temps, il fallait accélérer. Donc, accélérer quoi Et là, je vais peut-être vous surprendre ou surprendre les auditeurs, mais on a accéléré l'innovation en homéopathie et on a accéléré et on a démarré une innovation hors homéopathie. Pourquoi bah, Tout ça est lié à ce que je vous disais au départ, à la santé. C'est qu'on est une entreprise de santé, on est des champions du monde de l'homéopathie, on a 73% des patients qui veulent se soigner en France en homéopathie. On n'allait pas leur dire, les amis on laisse tomber. On, a, on on leur a dit, les amis, les patients, on est avec vous. On va garder une offre conséquente d'homéopathie. Donc, on a gardé toute notre offre. On, on aurait pu dire on réduit. On a gardé toute notre offre. On a gardé le même niveau de service. On livre tous les jours les pharmaciens. On a gardé un prix bas, parce qu'on n'a pas doublé notre prix. Hein, on a vraiment Donc, gardé... Non, on est fait. passé de 2,42 à 2,95 en prix public. Donc, vous voyez, c'était très raisonnable. Après, le prix est devenu libre. Donc, après, le pharmacien fait ce qu'il veut. Et puis, on a quand même euh, pris euh, de la TVA, puisqu'on est passé de 2,1 à 10 de TVA. Donc, vous voyez, donc dans ce tarif, il y a aussi la TVA bien qui n'est pas in the pocket de l'entreprise, c'est in the sûr. pocket de l'État. Donc, on a dit, on reste aux côtés des patients qui ont besoin de nous. Donc, ça, c'était un point déjà très important. On reste à développer de l'homéopathie et à faire de l'homéopathie accessible à tous. Et, et on innove en homéopathie.
1: Et vous avez lancé quoi là, à ce alors
0: Alors on s'est dit, euh, les patients, ils ont besoin de voir qu'on est à côté d'eux. Et donc on a lancé des packs qu'on appelait les homéopacks de tri tubes, donc de trois tubes par exemple, pour que vous achetiez trois arniquets ensemble. L'idée étant qu'il y ait une visibilité dans l'officine que vous voyez qu'il y a de l'homéopathie. Ouais. Et l'idée est que vous ayez aussi une remise au niveau du prix, puisque là, le prix devenait libre. Donc, vous payez moins cher trois tubes achetés ensemble plutôt que un par un. Voilà, donc on a créé ça. On a créé aussi, enfin, on a déposé des demandes d'autorisation de, de mise sur le marché pour des nouveaux, des nouveaux médicaments homéopathiques. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, qui, un qui s'appelle Varisol. C'est un médicament homéopathique euh, utilisé pour les symptômes de la varicelle. Et ça fonctionne très bien. Parce que la Maricelle 2021, vous voyez, ouais. très vite, on a déposé à peu près 10 dossiers d'autorisation de mise sur le marché à l'agence française du médicament. Et on les a obtenus assez vite. Ce qui vous montre que, hein, quand on parle de, de, de ce qui nous est arrivé, je peux mettre un coup de chapeau à l'agence française du médicament, qui connaît l'homéopathie. Elle connaît l'homéopathie. Elle sait fait. comment l'enregistrer. Être... Elle sait ce qu'il faut ouais, autoriser. Ouais parce que c'est lié à une directive européenne hein, euh, qu'elle a transposée, etc. Donc, il y a une connaissance en France de ce médicament au niveau de l'agence qui est remarquable. Mmh. Et donc, on a eu ces autorisations. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne je, je veux pas... Euh, je veux euh, saluer le travail que fait notre agence, parce que c'est, on a eu ces autorisations, mmh. parce que nos dossiers aussi étaient valables. Hein. Mmh. Mais voilà, il y a bien ce travail-là aussi qui est fait. Donc, on a accéléré les innovations en homéopathie. Et on a eu 7, 8 et même qui ont été lancés comme ça dans ce temps-là. Donc, ce qui veut dire que ça a compensé aussi une partie du chiffre. Et dans le même temps, on a dit, ben j'ai dit à mes équipes, il faut innover dans d'autres domaines, en de mais en gardant ouais. le même positionnement. C'est-à-dire, nous, c'est soigner sans nuire. Hein, donc, on n'allait pas euh, mettre sur le marché un médicament qui allait avoir des effets secondaires. Secondaire. Donc, on a lancé donc des des, des probiotiques, on a lancé d'autres compléments alimentaires, mais toujours avec l'idée d'apporter un soin respectueux. Personne, on a lancé aussi des extraits de plantes. Et puis là, on a innové un peu plus en, quand est arrivée la COVID. Euh, moi je me retrouvais en pleine situation de l'entreprise à, à, à sauver quelque bien part sûr, bien sûr. et puis en même temps on a le Covid donc vous imaginez ouais, on bien. annonce le plan social le 11 mars le 17 mars on est confiné donc en plus on a fait un plan social en, en étant confiné en plein, en plein ouais. Covid ouais. donc c'était compliqué et là je me dis bah tiens Comment on peut aider, puisqu'on est une entreprise de santé On a des hommes et des femmes incroyables. On a 32 hectares, on a des machines, on a des locaux qui, certes, euh, voilà, vont être moins tournés du fait de, du déremboursement, mais comment je peux les mettre à disposition Donc, très vite, on a fait de la solution hydroalcoolique pour les établissements français du sang. Donc, on a rendu service aux établissements français du sang à la demande de la, DGS, de la DGS, de la Direction Générale de la Santé. Et puis après, je me suis dit, tiens, comment je peux apporter mon aide dans le cadre de la, la Covid et j'ai pensé aux tests et j'ai appelé les sociétés, qui, les petites start-up qui faisaient les tests, je leur ai dit « est-ce qu'on peut vous aider ?» Et il y en a une qui a dit « oui, vous pouvez nous aider à assembler, à distribuer. » Parce qu'on est une start-up, on n'a on pas les moyens de, de faire tout ça et il y a besoin de tests. Et c'est comme ça qu'on a démarré à, à cette aventure dans les, dans dans les le diagnostics. Test, diagnostic. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un très bon accueil à la fois des pharmaciens des médecins et du grand public, euh, puisque ben, là encore, on contribue mmh. à une santé euh, prédictive. Vous avez l'impression
1: que, que votre image euh, auprès des, des patients, elle a changé depuis cette double crise de déremboursement et de la Covid Ou est-ce que vous dites finalement, ben non, on est... elle se renforce bien sûr, mais, mais, mais qu'elle n'a pas fondamentalement changé
0: Alors, pour les patients, ce qui était le cas déjà avant, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de diversité d'entreprise, Boiron, c'est un soin respectueux. Mais pour, le, donc pour les patients, c'est de l'homéopathie, mais ce n'est pas forcément que de l'homéopathie. Parfois, les patients, ils nous associaient à des, à des, des produits à base de plantes. Ah, enfin voilà. Vous voyez, des choses qui touchent à la santé naturelle. Et, et donc, je me suis dit, bah, du coup, ça veut dire que nous, on peut, on avoir peut y aller. Ce, on, peut y aller. Ouais. on peut faire d'autres choses dans la mesure où on est respectueux. Donc, voilà. Donc, euh, et où on est dans la prévention, dans la, même dans la prédiction avec les textes, etc. Avec les tests. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, euh, comme on appelle ça en marketing, stretcher notre marque ouais. et faire oui de l'homéopathie, mais oui aussi d'autres solutions choses. de soins ouais. tout aussi utiles, efficaces et sûres.
1: C'est voilà. ça l'avenir du laboratoire Boiron
0: je pense, oui, ouais. c'est vraiment. Enfin, c'est de ma volonté de, de faire, euh, au-delà d'être un leader de l'homéopathie, d'être un leader euh, de la santé verte ou de la médecine verte. Enfin, ouais. ou, voilà, d'une santé euh, respectueuse, durable, responsable. Et ça, on sait faire.
1: Bon, vous disiez que les laboratoires boirons sont encore en, en convalescence, mais je le disais aussi, moi, que les choses, quand on regarde les chiffres, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de tourner au vert ou qui sont déjà au vert, en fait. Donc. Euh je m'en réjouis pour vous. Mais on va prendre l'hypothèse que cette période de convalescence est, est derrière nous. Et le plus sera le mieux. Et puis, euh, les jours, euh, les mois, les, les, les années passent. Et puis, un jour, euh, un jour vous, allez, vous allez céder les rênes de la société. Comment vous voulez laisser la société ça de quoi votre héritage
0: Alors, bah, déjà, forcé de constater que dans l'histoire qu'on racontera de l'entreprise, j'aurais été euh, euh, la, la première femme déjà ouais, on, à diriger l'entreprise. On verra J'aurais été la première personne à ne pas être de la famille et aussi la personne qui aura eu les rênes quand il y a eu le déremboursement, euh, ce fameux déremboursement en France de l'homéopathie. Et je pense que l'héritage que je laisserai, c'est ce switch-là hein, de dire bah, on était remboursé en France, on ne l'était plus. Qu'est-ce qu'elle a fait à cette époque eh bien, Elle a continué effectivement l'homéopathie et elle a aussi diversifié l'entreprise pour faire euh, en sorte que l'entreprise reste leader de l'homéopathie, mmh. mais aille ouais. plus loin, monte d'un cran. Et soit le leader euh, d'une santé, on va dire, euh, euh, responsable, d'une santé verte, euh, d'une santé euh, respectueuse euh, et profondément humaine. Voilà. Et que finalement, Boiron soit, euh, dans peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, associé à une nouvelle sorte de soin, un soin euh, respectueux de chacun.
1: On l'a peu évoqué, mais on est dans une, dans une société familiale qui porte le nom des fondateurs, encore presque un siècle euh, après, la, après sa création. Et vous êtes la première femme qui n'est pas issue de cette famille à diriger la société. Qu'est-ce que ça change, d'après vous, que cette société soit familiale
0: Alors, ce qui est intéressant dans une société, est que ce qui change. Alors, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas, pas été non familiale, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet fort. Il y a un attachement fort d'une l'homéopathie, au fait de soigner de manière respectueuse, de manière éthique, de manière mmh. responsable. Et donc ça, quand vous avez des actionnaires qui sont attachés à un projet, Mmh. C'est fondamentalement différent que quand vous avez des actionnaires qui sont attachés à un compte de résultat, un EBITDA, un dividende, etc. On, Monsieur Boiron m'a toujours dit, on ne pilote pas l'entreprise en fonction du cours de bourse. Mmh. On pilote l'entreprise en fonction du projet d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est fondamentalement différent. Et puis aussi, c'est que je pense que dans les entreprises familiales, il y a un temps plus long. Enfin, c'est-à-dire qu'on, pareil, on ne va pas être sur un temps court. Il faut tout de suite délivrer mmh. tant de pourcents, etc. Ouais. Il y a un temps long parce que la famille sait qu'elle ne va pas céder l'entreprise. Euh, il n'y a pas un. un Mais je, un, je pense un, que
1: vous devez souvent être. Une session euh, comme ça au lieu rapide. de cette tension entre le temps court et le temps long. Le temps long, c'est le temps de la famille. Mmh. et le ton de l'entreprise familiale, pour mmh. être précis dans mes mots. Et puis, il y a un peu le temps court quand même. Le temps court, c'est le temps de, des, des cours de bourse. On va vous dire, bah, expliquez-nous ce que vous allez faire, combien vous allez verser de dividendes, pourquoi ça a chuté, pourquoi ça monte. Comment vous vivez cette tension de, 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 de l'échelle de temps qu'il faut mmh. regarder
0: bah, Déjà, je ne le vis pas comme une tension. Je vis, vis, vis comme étant mon job, hein, mon métier, de savoir gérer et un temps long qui est le temps du projet mmh. de toute l'entreprise et de ses actionnaires, et on travaille main dans la main ouais. sur ce projet. Et c'est mon métier quotidien de gérer. Je suis responsable de la, la formation financière. Donc, je suis responsable de, de mmh. 2000 et quelques personnes. Donc, c'est vrai qu'il me tient à cœur d'avoir un résultat. C'est mon job. Quand vous, vous, quand vous managez, quand vous dirigez l'entreprise, votre métier, c'est d'obtenir des résultats. Donc, j'allais dire, ça ne me pose pas de questions euh, majeures. Majeure, c'est ouais. mon quotidien. Mais... Je le fais dans un contexte où je sais que j'ai ce temps long. J'ai ce temps long de mener à bien un projet et que bah, je suis dans un moment d'entreprise. Il y a eu Jean Boiron et Christian Boiron, Thierry Boiron. Il y aura eu Valérie Poinceau puis demain, il y aura quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc je participe à ce temps long et en même temps, dans mon quotidien, je gère une entreprise.
1: Les laboratoires Boiron, c'est une société qui a une taille euh, intermédiaire, mais qui est en, à la frontière entre ce qu'on appelle l'ETI, entreprises de taille intermédiaire, et puis les grands groupes. Vous êtes un peu à la frontière de ces, de ces deux catégories d'entreprises. Mais pour schématiser un petit peu, en tout cas pour ma question, on va dire que vous êtes encore dans l'entreprise de taille intermédiaire. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très allés avec, avec ces concepts, l'entreprise de taille intermédiaire, elle est, elle est un peu plus grosse qu'une PME, mais ce n'est pas encore le grand groupe et c'est, euh, ce sont des sociétés qui, qui portent tout un écosystème économique, social dans le pays. Il y en a à peu près 5000 en France, 5 500 si mes souvenirs sont précis. Et euh, en Allemagne, il y en a plus de 20 000. Donc il y a un écart énorme en fait entre le, le tissu social et économique des ETI en France et ce même tissu en Allemagne. Et pour le dire avec mes mots, euh, on est en retard. Qu'est-ce qui d'après vous explique ce retard Et qu'est-ce qui fait que des entreprises comme Boiron, mais pas seulement Boiron, vont pouvoir continuer de s'épanouir, de grandir et qu'il y ait de nouvelles entreprises intermédiaires en France
0: Alors, en fait, euh, comme, comme je l'ai dit, je suis coprésidente du, du club des ETI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, juste pour vous dire, en région Rhône-Alpes, il y en a 702. Donc, c'est la deuxième région des ETI. Ça représente 109 milliards de chiffre d'affaires, 380 000 salariés. Donc, c'est vrai qu'on emploie beaucoup de monde hein, les ETI. Qu'est-ce qui fait qu'elles qu pourront se développer plus et qu'en Allemagne... Elle se développe plus, il y a déjà quelque chose qui est très pratico-pratique, c'est les frais de succession. Vous n'avez pas de taxes en Allemagne considérables sur les frais de succession. Ouais. Et le sujet en France, c'est la succession des ETI. Donc quelqu'un qui,
1: qui a une ETI, qui euh... a
0: commencé à travailler là-dessus, mais on est encore très encore très loin. différent euh, de, de ce qui se passe en Allemagne. Donc ce qui fait que la succession des ETI est un vrai sujet. Pour les Français.
1: Et pourquoi Pourquoi c'est si différent Est-ce que c'est -ce est culturel est -ce que est... Pardon, je ne veux pas caricaturer, hein, mais je plonge vraiment sur le sujet en ce moment. Je suis en train de préparer un bouquin. Et pourquoi est-ce qu'en France, on va se dire finalement, il faut qu'on taxe le capital au moment où il change de main Et en particulier, des parents vers les enfants. Et qu'inversement, en Allemagne, qui n'est pas connu comme étant le pays le plus ultra libéral de la planète, on se dit bah non, en fait, on ne va pas le taxer, on va faire en sorte que ça continue. C'est culturel je, en fait?
0: Je pense que ça doit être culturel parce que, ou alors c'est, euh, j'allais dire, financier et qu'il faut bien faire rentrer de l'argent euh, ouais. dans la caisse, mais euh, je pense qu'il y, y a les deux. Après, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même des signes, comme vous l'avez dit, des signaux, la loi du travail, etc. Mais ce n'est pas suffisant encore. Et on est encore beaucoup trop taxé les ETI, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une, une succession. Ce que je sais, c'est que les, les Allemands sont globalement très attachés à leurs entreprises et aident beaucoup globalement leurs entreprises. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé pour nous avec euh, le, le dérange-boursement et l'aspect le, le, violent de, 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 de ce que voilà. nous avons vécu, ça ne se serait pas passé en Allemagne. Voilà, donc ça, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. La deuxième chose, euh, les, nous, c'est vraiment le, la problématique des taxes. Donc, je pense qu'il faudrait remettre à plat où l'État peut prendre ses taxes, parce que je, je comprends bien qu'elle a un budget aussi à tenir. Mais c'est vrai que du coup, ça pèse beaucoup plus sur nos ETI qu'en Allemagne. Donc, il y, les, il y a les frais de succession dont je vous ai parlé, de
1: production, mais ouais. il
0: y a les impôts à la production. Ils sont en train de baisser. Regardez si on prend le cas des impôts sur les sociétés. Historiquement on avait un impôt sur la société à plus de 30, 33 ouais, on etc. On s'est aligné à 25. Ouais. Voilà, donc il faut qu'il se passe la même chose sur les frais de succession et sur les taxes à la production. Donc, on est en chemin. Hein. Je sais que notre ministre du budget mmh. est sensible à ça, ministre de l'économie, il est très proche de ce qui se passe en Allemagne. Et, et donc, il regarde, mais ça prend du temps. Alors, et je pense que les ETI font partie des clés de la réindustrialisation oui, de notre économie française, parce que la France, c'est le pays qui a le plus désindustrialisé. Donc, si on veut réindustrialiser, il faut s'occuper de nos PME, bien sûr, et il faut s'occuper de nos ETI. De nos
1: ETI. OK. Alors, Agnès Guillard, qui euh, co-réalise ce podcast avec moi, m'a dit Martin, il faut absolument que tu interroges euh, ton interlocutrice sur la femme au travail. Vous vous êtes présenté comme étant la première dirigeante à avoir, euh, à avoir euh, pris les rênes de, de Boiron. D'abord, une question assez personnelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que femme, ça a été plus compliqué d'atteindre les niveaux de responsabilité que vous avez actuellement ou pas Mais ça, c'est strictement personnel. Et puis après, de manière générale, est-ce que vous avez vous-même le sentiment, en tant que femme, que c'est plus difficile, comme on le lit à peu près tous les jours dans les journaux, d'atteindre des niveaux de responsabilité équivalents pour les femmes par rapport mmh. aux, aux hommes Est-ce qu'on est là dans le brainwashing ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti mmh. personnellement ou de manière générale
0: Alors Personnellement, c'est vrai qu'on me pose souvent la question et en fait, c'est comme quand on me dit bon, « comment vous avez vécu ces trois années avec le déremboursement ?» En fait, quand vous êtes dedans, vous ne posez pas ce genre de questions. À aucun moment, je me suis dit « ah, c'est parce que je suis… » Oui, il y a eu des moments où il y a eu des, 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 des stigmates, enfin, j'étais un peu stigmatisée parce que j'étais une femme, etc. Et, et j'ai eu quelques, petits, euh, quelques petites remarques, mais je n'y ai pas prêté attention. Euh, ce qui veut dire que moi, je suis dans une démarche tête cœur corps En fait, c'est ma tête, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je suis chez Bourne? Je fais ça parce qu'il y a un projet de santé qui me, qui euh, qui qui me tient anime. à cœur. Oui. J'ai eu la chance de connaître l'homéopathie pour mes enfants. Et ben, je, je suis heureuse de pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait d'autres mamans qui vont avoir l'homéopathie pour leurs enfants. Sur le, le, le cœur, moi, je suis une personne qui veut euh, diriger avec générosité. Donc, euh, tant pis s'il y a d'autres qui n'étaient pas généreux à côté de moi, qui ne voulaient pas forcément me donner ce poste. Je leur en veux pas. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir Thierry Boiron, Christian Boiron, qui m'ont accompagnée, qui m'ont toujours fait confiance. Je garde ça en tête. Et, et moi, concrètement, j'ai euh, fait ma route. Mmh. Je veux dire, j'ai euh, beaucoup travaillé. Et voilà. Donc, à titre personnel, en plus de ça, je ne l'ai pas vécu en tant qu'homme. Donc, je ne peux pas faire la comparaison. Mmh. Donc, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je, je suis arrivée là. Oui, c'était difficile, mais bon, les, un homme aurait peut-être eu d'autres difficultés. Difficulté ou voilà. Par contre, et c'est vrai que dans ma carrière, on m'a souvent interrogée euh, sur comment je faisais, parce que pour les femmes, c'était difficile. Et effectivement, pour m'y être intéressée, je vois que pour certaines femmes, c'est encore plus difficile que ce que moi, j'ai vécu. Et c'est même des fois... Impossible, euh, parce qu'il y a cette... Euh, pour pour d'autres femmes, il y a cette difficulté d'être euh, pointée du doigt parce qu'elles étaient une femme et qu'elles n'allaient pas pouvoir ouais. aussi bien gérer, avoir le temps de le faire, pour des tas de raisons euh, qui parfois sont nulles et non avenues. Donc oui, force est de constater qu'il y a une difficulté pour certaines femmes dans certaines entreprises. Là encore, il ne faut pas généraliser. Bien sûr, bien sûr, bien hein, bien vous sûr. avez des a... chefs d'entreprise qui accompagnent des femmes, qui sont tout à fait ouverts. Euh, vous avez des femmes qui, elle-même n'aide pas forcément d'autres femmes. Moi, je dis, je passe mon temps à tenir l'échelle. Hein, c'est une échelle ou une cage, comme dit euh, Sheryl Sandberg, qu'on qu qu escalade. Bah, il faut bien qu'il y ait des gens qui tiennent l'échelle et qui voient les gens monter. Mmh. S'il n'y a personne qui tient l'échelle, c'est compliqué. Mmh. Voilà donc, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il faut tenir l'échelle. Et quand on est sur l'échelle, il eh bah, faut s'autoriser à, à grimper.
1: Mais vous vous êtes engagé, par exemple, dans l'IWF, vous vous présentiez euh, comme ça euh, en début d'entretien. Qu'est-ce qui a fait Vous vous êtes dit, ben, j'ai envie de m'engager dans cette association qui, qui aide les jeunes femmes.
0: Ben, j'ai envie d'aider pour les deux raisons. C'est-à-dire que j'aide les femmes à se dire, j'y vais, je me présente, je vais aux entretiens, je m'autorise à imaginer que demain, je peux être DG, parce hum. que sinon, je ne m'autorisais pas. Euh, C'est possible. Donc, à la fois pour aider les femmes. Et donc, par exemple, on a tout un programme de marrainage pour aider les jeunes femmes qui sont euh, à l'école de management de Lyon. Donc, si je prends mon cas personnel, moi, j'ai aidé une jeune femme et je l'aide encore. Je suis absolument fière d'elle. Elle a lancé une start-up. Ah, vous
1: êtes marraine de cette Je suis jeune marraine femme. de cette jeune femme. Je
0: l'ai accompagnée et c'est super. Elle a eu une super idée et elle lance sa start-up et ça va très bien fonctionner. Mais elle s'est dit, j'ai vu Valérie, elle avait réussi à faire ça et elle m'a dit... Hein, ben moi, je me suis dit, ben moi aussi, moi je vais y arriver. Voilà, et j'en croise comme ça, maintenant, sur ma route, qui me disent, oh, je mmh. vous ai entendu à ce moment-là. Et du coup, maintenant, j'y suis arrivée, mais je fais ça. Donc, du
1: coup, est-ce que... Je, je le dis avec mes mots, et pardon si je suis trop synthétique, mais est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que le premier levier, ce serait de donner confiance à ces, à ces femmes
0: C'est un des leviers. Il y a à la fois aider les femmes à avoir confiance et s'autoriser à. Et en même temps, il y a dire aux hommes, ben, quand vous allez avoir des femmes et des hommes. Donc, quand vous avez de la mixité ou de la parité, eh ben, vous allez voir, vos entreprises, elles vont, vont mieux fonctionner. Pourquoi Alors, Je vais vous dire ça de manière aussi très, très illustrée. 1 plus 1 égale 11. Si vous mettez un homme plus un homme, vous allez obtenir deux. Si vous mettez un homme et une femme, dans ma vision des choses, je dis et pas ça, que j'ai raison, hein. ça, 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 dans ma vision ça, ça. des choses et dans ma réalité, vous allez obtenir 11. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et donc, on a intérêt à mixer. On parle de mixité. Mmh. Bah, c'est pareil. C'est comme euh, l'important d'avoir pas que des Français dans l'entreprise, d'avoir euh, des personnes de toutes les nationalités. Alors ça prêche, fait grandir. Vous, vous,
1: vous prêchez évidemment un convaincu, mais je dois reconnaître que, et là, c'est très personnel, je suis plus que surpris de pouvoir imaginer que des hommes ne vont pas sélectionner une femme sous prétexte que bah, c'est une femme. J'ai je, je, du même à le, à le concevoir. Et ça, on l'observe encore aujourd'hui.
0: On l'observe encore aujourd'hui,
1: oui. C'est stratosphérique. Bon, okay. <rire> en tout cas, bah, je suis ravi que, que, que vous puissiez faire tout ce travail-là. On arrive au bout de, de notre entretien, euh, Valérie. Ma dernière question, c'est toujours la même, c'est... Euh, il euh, y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, ce sont les membres de notre communauté, c'est des indépendants, ce sont souvent des dirigeants aussi, ce sont des consultants. Et puis, y a évidemment, euh, j'espère votre équipe qui va vous écouter. Et puis, nos auditeurs que je ne connais pas, en fait. Hein, je n'ai pas leur email, je n'ai pas leur prénom, je n'ai pas leur nom. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour, euh, pour clore cet entretien
0: moi J'ai envie de leur dire euh, bah, d'être heureux. <rire> non, j'ai envie de leur dire que, quelles que soient euh, les difficultés, il faut toujours euh, tenir compte du fait que la vie n'est pas une photo euh, la vie, c'est un film. Et dans mes marottes euh, et dans mes slogans internes, euh, j'ai dit souvent Mauvaise chance, bonne chance. Hein?
1: Mauvaise, chance bonne,
0: mauvaise chance. chance, bonne chance. Parce, ça parce que ça veut dire, bah, quand il vous arrive une info où vous vous dites, ah bah zut, alors, c'est une mauvaise nouvelle, il faut juste attendre. Parce que souvent, la vie vous montre après qu'il y a une bonne chance derrière cette nouvelle. Et qu'il faut transformer, en fait. Il faut savoir accueillir ce qui vous arrive pour le transformer. Et finalement, d'une mauvaise chance, en faire une bonne chance. Mais moi, c'est une philosophie de vie qui m'aide beaucoup dans, dans ma vie de, vous de êtes dirigeante. Je
1: suis une optimiste. Hein je suis
0: profondément optimiste. Ouais. Mes enfants me disent toujours, il euh, y a le film Yes Man. et ben, nous, on fait le film Yes, yes Women avec maman. Voilà. Parce que je dis toujours oui. Mais je dis, mais oui, vous avez raison. Oui. Faut, je dis oui à mes enfants. Oui à expérimenter. Oui, voilà. Vous, vous, vous avez été vous planté là. Mais c'est pas grave progresse de ton erreur, tu vas apprendre quelque chose dans ton erreur. Voilà, donc, bon, humblement, euh, ça serait mon mot de la fin. Euh, yes, woman. Deux, ou yes woman. Merci Valérie. Merci à vous.
1: Merci d'avoir découvert avec Valérie et moi l'histoire des laboratoires Boiron. Alors, que retenir de cet épisode bah, D'abord, que les médicaments homéopathiques ont de beaux jours devant eux. Quand une patientèle rencontre son marché en France et dans le reste du monde, et ce malgré les contraintes et soubresauts de la réglementation locale, tout est dit, il n'y a vraiment rien à rajouter. Les chefs d'entreprise qui nous écoutent retiendront vraisemblablement, entre autres, le travail qu'il a fallu entreprendre pour garder la société à flot lors de la crise qu'elle a traversée, au moment du déremboursement des médicaments homéopathiques. Accélérer et ralentir, j'aime bien la formule de Valérie. Ralentir dans les dépenses, accélérer dans l'innovation et le lancement de nouveaux produits et les projets de diversification. Personnellement, quand je pense à ce qu'ont subi les laboratoires et aux conséquences sociales d'une décision du ministère de la Santé, c'est pour moi une franche incompréhension. Et ce qui est pour moi une incompréhension a dû s'avérer être des sentiments autrement plus sombres pour les personnes directement concernées. Il faut qu'une telle mésaventure serve à nos dirigeants politiques qui nous écoutent. On ne prend pas le risque de mettre à terre une société presque centenaire du jour au lendemain. Une société, pardon de le rappeler, ce sont avant tout des emplois et des familles qui vivent de ces emplois. Il y avait tant d'autres manières de s'y prendre laboratoire Boiron est l'une de nos 5400 entreprises de taille intermédiaire française. Une ETI, c'est une société qui fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins d'un milliard et demi. Il y en a 25 000 en Allemagne, c'est-à-dire 5 fois plus. Si nous voulons un jour en compter tout autant et industrialiser de nouveau le pays, il faudra qu'entreprises et politiques poussent ensemble, dans le même sens, et longtemps, pendant des décennies même. Notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, abonnez-vous et parlez de notre de vous s'il vous plaît. A très bientôt.